0: Hey Jungs. Ja. Ja. Lasst uns mal so richtig männliche Dinge tun. Im Stehen pinkeln. Schwere Dinge tragen. Ii Vergleich. Fußball gucken. Hey, ein kühles Getränk in der kleinen Kneipe von Kaperna umtrinken und die Fragen von den Frauen beantworten. Na klar. Na klar. Herzlich willkommen in der kleinen Kneipe in Kapernaum,
1: heute mit einer Special Edition. Hi Sascha, hi Corby.
2: Grüß dich Basti.
1: Hi Basti, schön dich zu sehen und äh, schön euch zu hören. Ja, freut mich auch sehr. Wir haben heute das Special, wir werden nämlich
0: heute eine ähm, Männerfolge machen ähm, oder eine Jungsfolge, je nachdem, das werden wir dann am Ende mal herausfinden. Aber letztes, letzte Woche kam ja die Folge mit den Frauen, mit den Mädels, mit den Damen und diese Woche kommt jetzt die, die Männerfolge, die Jungsfolge. Ich tue mir ein bisschen schwer gerade, deswegen zögere ich so, weil es ist nämlich überhaupt nicht nächste und diese Woche ist es jetzt. Also wir haben uns gerade noch gesehen, ähm, wir drei mit den Mädels und wir werden jetzt parallel aufnehmen. Und das Besondere ist, dass wir den Mädels Fragen gegeben haben oder ähm, Statements auch, beziehungsweise ähm, ja, Inhalt, worüber sie dann reden werden. Und andersrum genauso. Wir haben auch von ihnen was bekommen. Aber das habt ihr ja bestimmt schon letzte Woche gehört. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir an. Ähm, klassischerweise frage ich euch wieder, wo ihr gerade so seid.
2: Und klassischerweise... Ich glaube, die Antworten ähneln sich immer. Ich bin auf dem Sofa und es ist, ist wieder ein Wäscheständer neben mir. Aber heute, also ich habe heute nicht gewaschen, der steht da schon seit fünf, sechs Tagen, glaube ich. Ich habe die Wäsche einfach noch nicht abgehängt.
1: Und ich äh, sitze in meinem Büro. Und ähm, habe hier vor mir ein Kaltgetränk und äh, freue mich wirklich sehr auf die heutige Podcast-Folge. Erst recht, weil es ja, wie du schon gesagt hast, ähm, eine Experimentfolge ist. Nachdem letztes, letzte Woche die Mädels aufgenommen haben, bin ich gespannt, was wir heute so zu bereden haben.
2: Also wir, wir haben uns ja gegenseitig Fragebögen geschickt sozusagen. Und im Gegensatz zu uns haben die Mädchen, Mädels für uns eine relativ harmlose Frage zum Einstieg wir haben ja gleich voll reingehauen. Ähm, die haben uns zum Anfang gefragt, was unser Lieblingserfrischungsgetränk sei. Da mussten wir schwer drüber nachdenken. Habt ihr eins gefunden?
1: Also, wenn du mich so fragst, ähm, muss ich gleich sagen, ich habe nicht wirklich ein Lieblingserfrischungsgetränk. Ich habe mir witzigerweise über die Frage, glaube ich, mehr Gedanken gemacht, als ich ähm, eigentlich hätte machen müssen. Ähm, seit ungefähr... Zwei Jahren habe ich äh, mir den Satz von meinen Eltern zu Herzen genommen, dass man immer zu wenig trinkt, also hauptsächlich zu wenig Wasser trinkt und ähm, weniger von diesem süßen Zeug trinken sollte. Und dementsprechend mache ich das jetzt hauptsächlich. Also habe gar kein wirkliches Lieblingserfrischungsgetränk, sondern erfrische mich eigentlich meistens mit Wasser. Es gibt aber trotzdem eine, eine kleine unregelmäßige Ausnahme, ich, ich weiß nicht, wie ich es wie am besten sagen soll. Ich fahr voll auf auf Dosen ab. Also ich mag das, aus Dosen zu trinken. Und ähm, wenn ich äh, früher krank war, dann habe ich quasi von meinen Eltern nur zu diesem Zeitpunkt, meistens wenn ich irgendwelche Magenprobleme hatte oder so, Cola bekommen. Und das war quasi so special, weil ich auch sonst keine Süßgetränke bekommen habe, dass quasi das hängen geblieben ist. Und alle zwei, drei Monate gibt es einen Punkt, wo es mich überkommt und ich denke mir, jetzt eine kalte Coke und dann gehe ich quasi irgendwo in einen Einkaufsladen und kaufe mir eine kalte Cola. Also das ist quasi so das ähm, Special, Lieblingserfrischungsgetränk, würde ich sagen. Ich bleibe dabei, was ich in der ersten Folge
0: schon mal gesagt hat. Ich mag Limo. Ich finde Limo total geil, weil Limo so... Das schmeckt nach Süden, das schmeckt nach Urlaub, das ähm, finde ich gut. Aber es ist nicht so wirklich erfrischend, weil Limo ist also meistens so Zitruslimo, Orange, Zitrone, irgendwie sowas. Ähm, das klebt den hinten im Mund, klebt es so zusammen. Und deswegen erfrischt es nicht. Also ich mag das super gerne, aber es erfrischt mich nicht. Wenn ich jetzt wirklich was Frisches brauche, dann habe ich und keinen Bock auf Wasser habe, dann nehme ich, ähm, ich habe so ein Fläschchen mit ähm, Rosenblütenwasser und das ist total geil. Also ich habe da 200 Milliliter, so ein kleines Fläschchen. Und das Problem oder das Ding ist, das ist ultra stark, sehr bitter. Das nimmt man eigentlich auch zum zum Backen, beziehungsweise in der arabischen Küche, im arabischen Raum. Ähm, da werden damit auch Getränke gemacht. Und ich, äh, man nimmt auf so einen halben Liter dann irgendwie zwei, drei, vier vielleicht. Nein, wobei vier ist eigentlich zu viel. Vier Tropfen. Ähm, dann muss man den Löffel abspülen, weil der noch so mit diesem Ding getränkt ist und dann kann man umrühren. Würde man ihn nicht abspülen, dann würde es viel zu viel zu stark schmecken. Es schmeckt dann wirklich, es wird dann zu bitter und zu es schmeckt halt wie Blüten. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Blüte gebissen habt, aber ähm, das schmeckt nicht. Und ähm, das finde ich sehr gut. Das mag ich gerne. Das, ein Eiswürfel rein, so einen dicken, so einen großen, irgendwie so zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter und dann da, das ist richtig gut. Das erfrischt.
1: Schon spannend, dass man ähm, bei der Erzählung jetzt von mir und von dir auch merkt, dass ein Erfrischungsgetränk auch so ein bisschen was mit, ähm, wie soll ich sagen, Erinnerung zu tun hat. Du erinnerst dich an, an Urlaub und an die Ferne, ich erinnere mich an meine Kindheit. Ähm, umso mehr bin ich gespannt, was der Corby sagt, was sein Lieblingserfrischungsgetränk ist
2: und was er vielleicht damit auch in Verbindung setzt. Jetzt hast du mir eine super Vorlage geliefert. Ich würde die gerne nutzen, auch wenn ich sehe, dass der Basti auch was sagen will. Ähm, nämlich erinnere ich mich an meine Podcast-Folge von die letzte, bei der ich beteiligt war. Da hatten wir irgendwie ständig das Thema, wie lange hauptamtliche Fragen beantworten können. Und weil wir heute noch sehr viele ähm, tiefergehende Fragen als das Lieblingserfrischungsgetränk vor uns haben, antworte ich mit einem Wort. Spezi.
1: <lacht> okay. Okay.
2: Könnt natürlich auch was dazu sagen, aber tue ich jetzt nicht. Spezi. Nee, alles gut,
0: ja. Dann, dann lasse ich es auch. Nö, dann machen wir es kurz.
1: Oh, ihr seid, ihr seid solche harten äh, Podcast-Aufnehmer, die Leute werden sich dringend fragen, was ihr beiden da jetzt noch dazu gesagt habt, aber ihr lasst es einfach nicht. Ähm, ihr kommentiert es nicht. Okay ist in Ordnung. Das kommt in die Outtakes oder so
0: eine Special-Folge. Wenn, wenn den Drehbuchautoren mal nichts mehr einfällt, dann kommt das, dann kommen diese die, diese Side Dinger, wie, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, diese ich bin jetzt kein Cineast, diese Special- Geheimnisse. Ich glaube, special Geheimnisse ist, ist der Fachbegriff.
1: Glaube ich auch erst recht, weil du das Wort Cineast benutzt hast und das zeigt mir, dass du durchaus gebildet und Firm bist in diesem Gebiet.
2: Ich, ich merke schon, wir drücken uns vor dem Thema des Tages. Aber ich glaube, wir auch. reden drum rum. Dabei haben wir eine Agenda. Ich, ich habe wirklich eine kleine Schrift, aber bei mir ist eine DIN A 4 Seite voll.
1: Oh, wow, wow.
0: Ja, Bin ich gespannt. Ja.
2: Okay. Dann fangen wir jetzt direkt an. Ich schieße einfach
0: mal los. Die Frage oder die Aufgabe war: Gebt eure Statements zu folgenden Klischees ab. Klischee Nummer eins ist, Frauen kochen und gehören hinter den Herd. Männer mögen Autos und Fußball.
1: Jeder brennt darauf zu erfahren, was du zu sagen hast, Corby. Also, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich,
2: bitte fang an. Aber ich habe doch gerade meinen Finger auf der Nase.
1: <lacht> ich kann was dazu sagen. Super. Also es ist so,
0: ich koche ganz viel. Ähm, und ich koche überwiegend. Und ich finde nicht, dass es das irgendwas mit Rollenklischees zu tun hat. Zumindest bei mir nicht, sondern ähm, das ist eine Interessensfrage. Und mir macht Kochen wahnsinnig viel Spaß. Genau, meine Freundin jetzt weniger. Also die kocht auch gerne, aber nicht so im Alltag, sondern ab und zu mal. Genau, Und deswegen ähm, haben wir das so aufgeteilt. Deswegen stimmt es überhaupt nicht. Also bei mir zumindest.
2: Also bei mir schon auch. Aber über mich möchte ich an der Stelle gar nicht so reden, weil ähm, mir ist so vor allem das Wort gehören aufgefallen an der Stelle, weil also das Statement lautet ja Frauen gehören an den Herd oder hinter den Herd oder vor den Herd und ich glaube nicht, dass man alles was nicht auf den Herd bedeutet. Ja. Ich glaube runter und drüber wäre Ich glaube nicht, dass man drumherum bei Männern sagen würde, Männer gehören an den Herd, sondern da würde man dann sagen, hu, der kocht super und ich finde, da geht's schon los. Es es gibt kein einziges Klischee wo es heißt, Männer gehören, Männer sollen, Männer müssen. Das ist dann immer, jetzt in dem Fall sogar in, im selben Klischee drin, Männer mögen Autos und Fußball. Wenn Männer dann ihr Auto putzen oder saugen oder was nicht, dann machen die das, weil sie es gern machen, weil es ein Hobby ist.
0: Das stimmt, man würde ja auch nicht sagen, Männer gehören ins Stadion. Nee. Sondern die gehen halt vielleicht gerne ins Stadion, so würde man das Klischee aussprechen. Ja.
2: Ja, und deswegen finde ich, also das ist schon der erste Denkfehler, dass man... Bei Frauen gerne das Wort gehören verwendet und bei Männern nicht. Und dass das, dass das Bild sowieso überholt ist, dass, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich finde es eher
0: noch viel, viel spannender, warum, ähm, warum so viele oder warum die Spitzengastronomie also eine männerdominierte Welt ist. Und da sind wir dann beim, beim eigentlichen Thema, finde ich, was jetzt mit diesen Haushaltsgeschichten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber ähm,
2: Auch im Fernsehen kochen hauptsächlich Männer. Ja, also ich kenne tatsächlich nur Sarah Wiener
0: als weibliche Köchin. Ich weiß auch nicht, wie viel, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, dass, dass überwiegend viele Männer ähm, einen Stern haben im Vergleich zu Frauen. Würde
1: ich auch behaupten, würde ich auch behaupten. Wobei ich sagen muss, Corby, ich verstehe deine Argumentation und ich ähm, kann mir vorstellen, ähm, dass, du, dass du dich an diesem Börtchen an diesem gehören äh, störst. Aber wenn ich an meine Großeltern denke, eigentlich nur an meinen, an meinen Opa, dann ähm, hat der jedes Mal gesagt, Männer müssen arbeiten um das Geld nach Hause zu bringen und Frauen gehören hinter den Herd. Das war sein Spruch, das war sein, sein Lebensthema und sein Slogan. Also es gibt schon dieses Klischee ähm, auch für Männer, dass, dass man ihnen quasi klar Zuweisungen zuspricht, also dass sie sozusagen das Geld nach Hause bringen müssen, ja? ähm, so wie auch die Frauen dann hinter den Herd gehören, in Anführungsstrichen.
2: Genau. Da, du verwendest ja genau deinen Opa, was er zeigt, es Nichts gegen deinen Opa, aber ich, dass, dass es überholt ist. Ich hätte nehme an, er ist nicht der Jüngste. Und das, das Geld nach Hause bringen müssen, ist ja schon längst nicht mehr nur Männerdomäne. Also in vielen Haushalten arbeiten die Frauen auch. Und ähm, in meinem Fall jetzt wird es auch so sein, dass meine Frau viel mehr verdient als ich. Und das aber da mit dem, dass Frauen zum Familienhaushalt, also zum finanziellen Familienhaushalt beitragen, unter Umständen sogar in gleichem oder höherem Maße, also sich dieses Recht erwirkt haben, da beizutragen, aber gleichzeitig nicht die Pflicht verloren haben, dass sie vor den Herd gehören. Das stimmt doch was nicht.
1: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Das, sti das stimmt, das stimmt. Aber nochmal, noch mal, um auf, deine, auf dein Anfangsstatement ähm, zu kommen, dass mein Opa natürlich alt ist, klar, ja, der Mann ist, ähm, ich glaube, glaube jetzt 83 sozusagen, also ähm, kommt aus einer ganz anderen Generation. Und aus dem Aspekt her verstehe ich dein Argument auch total. Aber ich muss trotzdem ähm, dazu sagen, dass ich mir, als ich diese, diese Frage quasi überdacht habe, ähm, mir auch gekommen ist, dass ich halt einfach in einer Blase lebe, die ähm, nicht so von, von diesen klassischen Klischees, ähm, wie soll ich sagen, wo es da einfach nicht darum geht. Also ich, ich kriege ganz wenig ähm, bei meinen Freunden oder auch in der evangelischen Jugend oder so, bekomme ich ganz wenig mit. Dass solche Klischees angesprochen werden oder bedient werden, wenn, ähm, dient meistens dazu, dass man erklärt, ähm, was es für abgefahrene Weltanschauungen gibt und dann sagt man quasi dieses Klischee sozusagen. Aber es gibt jetzt niemanden in meinem direkten Umfeld, wo ich sagen würde, der außer mein Opa. <lacht> aber gleichaltrig oder jünger oder auch ein bisschen älter sozusagen, der diese Klischees vertritt. Aber ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlich schon noch Menschen gibt, auch in unserem Alter oder ähm, jünger, die quasi diese Klischees vertreten. Hm.
2: Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es ein sprachliches Ding ist, dass bei Männern käme überhaupt niemand auf die Idee zu sagen, die gehören da und dahin, die sollen das und das jetzt hier Wäsche waschen, sonst was. Ähm und bei Frauen sagt man, es gibt welche, die sind noch der Meinung, ich kenne jetzt keinen, aber ähm, also der Gedanke, der dahinter steht, ist immer noch, dass es mit Frauen eher assoziiert wird als mit Männern. Ähm, jetzt sind wir aber beim ersten Statement. <lacht> Und ich habe noch nicht mal gesagt, was ich dazu sagen wollte. <lacht> ja, das, genau.
0: Ich habe noch zwei Anmerkungen dazu. Ich glaube nämlich, Sascha, dass in unserer Generation nicht unbedingt Leute gibt, die dem die dementsprechen oder oder beziehungsweise die, die entsprechen vielleicht schon, aber die die das nicht ähm, wie ist es genannt ich will mal kurz vertreten also die quasi nicht vertreten ja genau die das vertreten sondern ich glaube eher dass es ähm, im Alltäglichen halt untergeht und beziehungsweise im Alltäglichen halt so passiert dass halt ähm, der, der Mann irgendwie einen krassen Beruf hat und 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 zwölf Stunden arbeitet und die Frau halt früher nach Hause kommt und es dann tut. Und das finde ich, das sollte es nicht rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Das eine ist, ob die beiden sich das bewusst so ausgesucht haben, weil es halt einfach praktisch ist. Das kann ja andersrum genauso sein, dass der Mann sagt, naja, meine Frau hat einfach viel mehr zu tun und und, und ich koche deswegen. Aber ich glaube einfach, dass es oft so, so so grundsätzlich angenommen wird und dass es einfach so in unserer Gesellschaft einfach verankert ist, dass da dass man sich da überhaupt keine Gedanken macht, ob es dann gut ist oder nicht.
1: Ja, ja verstehe ich. Ja. ja.
0: Und das Zweite ist ähm, Spitzengastronomie, Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, was mich interessiert hat. Es ist so, dass es aktuell ähm, zehn deutsche Sterneköche gibt ähm, laut der Seite ähm, Restaurant Rangliste und keine davon ist weiblich. Und von den 300 internationalen international gekürten Sterne Kochenden so, ähm, wobei man auch Köche sagen könnte, weil davon sind nämlich neun weiblich. Also überwiegend, also unfassbar krass irgendwie 96 Prozent oder noch mehr, mehr als 96 Prozent Männer dominiert. Abgefahren, ne? Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, aber ja, ich glaube
2: nicht. ich bin auch auf drei. Aber ja, ja. weil es halt da nicht so eine Haushaltstätigkeit ist, sondern eine Karriere. Also Spätzenkoch wirst du ja, wenn du Karriere gemacht hast. Ja.
1: Na klar, ja. Also ich, ich mag trotzdem noch kurz mein Statement, was ich, was ich ähm, mir überlegt habe zu, zu diesen Klischees, ähm, kurz sagen. Es geht auch in eine ähnliche Richtung, also ich kann es auch gut abkürzen, es geht nämlich in eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung, wie der Basti es gesagt hat. Ähm, nur mag ich noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich glaube, dass ähm, Frauen kochen und gehören hinter den Herd, ähm, Männer mögen Autos und Fußball dass ich glaube, dass ähm, Klischees auch viel oder die, die eigene Anfälligkeit für solche Klischees auch viel mit der Sozialisation zu tun hat, also ähm, auf unsere Kindheit zurückzuführen ist und auch wie wir quasi in unserer Umwelt einfach Sachen mitbekommen haben. Und da muss ich ganz klar sagen, meine Familie ist in diesem Klischee gedacht auf keinen Fall atypisch, weil ähm, meine Mom kann nicht gut kochen. Und mag das auch gar nicht. Ähm, mein Vater mag weder Autos noch Fußball. Ähm, de dementsprechend habe ich mich, wurde ich nie so wirklich mit diesem Klischee konfrontiert. Irgendwann später halt in, in der Schule ist es bestimmt irgendwann mal aufgekommen. Aber ich war immer, äh, mir war immer vor Augen, dass meine Mom halt nicht kocht, sondern mein Dad hat halt die Arbeit gemacht und ist dann nach Hause gekommen und hat halt für uns alle gekocht. Wenn meine Mom da war, gab es halt Schinkennudeln und wenn mein Dad da war, gab es halt Kohlrouladen mit Klößen und Rotkraut so. Also es waren einfach zwei verschiedene Welten. Und ich nehme mir genauso wie der Basti auch raus, dass ich super gerne koche. Also, dass das ähm, überhaupt gar kein Thema ist. Ähm, genau, und ähm, ja, das einfach mit mit sehr viel Leidenschaft auch betreibe und dementsprechend das gar nicht aufkommt, dieses Klischee bei mir. Mögt ihr Autos? Ich kann mit Autos nichts anfangen, ich kann auch mit Fußball nichts anfangen.
0: Ich finde Autos schon faszinierend, ähm, wobei ich jetzt, also wenn ich ein schönes Auto sehe oder da drin sitze, dann freue ich mich und dann ist es gut, aber ich ähm, habe kein Auto und ich bin heute mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren und das fand ich auch voll okay. Und ich habe mir währenddessen nachgedacht, echt wirklich, als ich heute auf dem Fahrrad saß, darüber nachgedacht, ob ich, ob ich gerade ein Auto vermisse und wenn, dann würde ich es vermissen der Praktikabilität wegen, aber eigentlich nicht. Ich habe jetzt nämlich auch einen, ähm, so einen Lastenanhänger. Ähm, damit schaut man aus wie ein, wie ein junger Papa, der gerade seine Kinder irgendwo hinfährt. Ähm, aber das war mir egal, weil das ist nämlich sau praktisch. Ich konnte super viele Sachen nach Hause buxieren mit meinem kleinen Fahrrad Porsche, <lacht> um wieder bei dem Klischee zu sein mit den Autos. Insofern, ich finde es schon schön und ich interessiere mich dafür und ja, aber es ja, ist okay.
2: Ich hab, Nicht übertrieben. Ich habe auch einen Lastenanhänger und ich finde es auch großartig. Ähm, am witzigsten ist am Sperrmüll, weil da fahren ja nun wirklich alle mit dem Auto hin und dann da mit dem Fahrrad und dann da die Gartenabfälle aus dem so Fahrradanhänger rausholen, hat schon was. Ähm, weil Also ich habe auch kein Auto und ähm, beim, ich konnte auch mit Autos nie was anfangen und ich finde sie einfach für, für diesen Planeten, für unsere Umwelt viel zu schlimm, als dass ich mich ähm, damit ernsthaft beschäftigen würde und überlegen würde, was das geilste Auto ist oder so. Ich finde, dass Mobilität weg vom Auto sollte. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Anreiz, mich damit irgendwie zu beschäftigen. Fußball schon, aber ja... Das, ich glaube, dazu habe ich schon mal ein bisschen was gesagt, in anderen Folgen Fußball.
1: <lacht> Welcher, welche, welchen, welchen Verein dann,
2: Corbi? Ich bin Fan vom TSV 1860 München, dem besten Club der Welt. Ich bin allerdings, aber das habe ich, glaube ich, auch in der anderen Folge schon gesagt, inzwischen eigentlich gar nicht mehr so Fußball fixiert. Denn ich habe in Memmingen auch Eishockey kennen und lieben gelernt und finde inzwischen Eishockey eigentlich cooler als Fußball. Aber das ist jetzt auch nicht gerade die ähm, Gender-typische Sportart. Denn beim Eishockey ist vielleicht, da ist dieses Prügeln, dass Spieler sich auf dem Platz bewusst und absichtlich prügeln und die Schiedsrichter gehen nicht dazwischen und das ganze Stadion johlt, die ganze Halle johlt. Das ist auch irgendwie so ein abgefahrenes Ding, was ich nicht verstehe. Und das malt auch so ein Männlichkeitsbild, wie es so noch auch so ein bisschen eher zu zwei, drei Generationen vor uns vielleicht passen würde. Und ich finde, zu dem ähm, passt das nächste Klischee, äh, ja doch, das nächste Klischee, was uns die Mädels geschickt haben, nämlich, dass Frau...
0: Ich wollte noch eine Sache sagen ja, ähm, zum Fußball. So Überleitung. Ich bin Ja, sorry, äh, wir schneiden es dazu. Zum Thema Fußball, ich bin, also finde es nicht so wahnsinnig spannend, anderen Leuten beim Sport zuzuschauen. Aber was ich sehr, sehr cool finde, ist einfach so eine Stimmung im Stadion. Das mag ich super gerne. Das finde ich auch super spannend, weil überwiegend auch Frauen, aber überwiegend Männer, die da im Stadion sind und ich weiß nicht genau, ob ich es deswegen mag, vermutlich nicht, aber es ist schon dieses Zusammensingen und mit diesen tiefen Stimmen und so
1: dieser, dieser Zusammenhalt. Das finde ich sehr faszinierend. Okay, ich muss, ich muss einbrechen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss nochmal meine beiden Aussagen korrigieren, was ähm, Autos und Fußball angeht. Ich hab noch mal tief in mich gegangen, bin nochmal tief in mich gegangen und ich kann die Faszination rein der Technik wegen verstehen. Also ich verstehe, warum Menschen sich damit auseinandersetzen und es spannend finden, wie ein Auto funktioniert, ähm, beziehungsweise welche Mechanismen man da betreiben muss, dass sich so so ein Gefährt in Bewegung setzt und was das auch mit PS-Zahlen und so angeht. Also die Faszination der Technik wegen, nicht des Aussehens, nicht des emotionalen Wertes, die die fasziniert mich schon ein bisschen, aber zu wenig als dass ich mich da jetzt näher mit beschäftigen wollen würde, aber ich kann es nachvollziehen. Und das habe ich dieses Jahr ähnlich auch auf Fußball übertragen mitbekommen. Mein Mitbewohner ist Fußball Fußballfan, also ich würde nicht sagen übelster Sorte, weil das wäre hart, aber er ist auf jeden Fall starker Fußballfan und hat mir quasi zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, weil ich nicht drum rumgekommen bin, erklärt, was da für eine Technik dahinter steckt und welche Angriffe wie gemacht werden und so und zu beobachten, ob quasi der Spielzug, der da gerade gemacht wird, funktioniert und nicht und das so ein bisschen zu durchsteigen, das finde ich auch spannend. Auch wenn ich mir deswegen trotzdem alleine kein Fußballspiel anschauen würde, aber ich verstehe die Faszination dahinter. Der Corby schaut kritisch, ich muss es einfach so mal anmerken und bin gespannt, was... Da passiert ich habe gerade
2: nachgeschaut, wie weit wir mit unserer Aufnahme sind von den Minuten her und wie weit wir auf dieser Liste sind.
0: Ja, ist egal. Wir machen einfach ja, weiter. Ja, absolut. Vielleicht schauen wir mal am Ende, ob wir was rausschneiden.
2: Also was bei mir beim Fußball halt ist, ich bin glaube ich an keinem Ort, äh, an keinem Ort der Welt lebe ich meine Emotionen so sehr aus wie im Fußballstadion oder in der Eishockeyhalle. Wenn, wenn 60 irgendwie in der letzten Minute das Siegtor schießt, dann schreie ich darum bis zum Geht nicht mehr. Ähm, beim Eishockey war es einmal so, da ging es <lacht> zwischen Memmingen und Linda um die um die Bayerische Meisterschaft. Und Memmingen hat das ganze Spiel angerannt und kein Tor geschossen und kurz vor Schluss den Ausgleich und dann in der Verlängerung mit äh, Sudden Death-Regel das Siegtor. Und da habe ich auch geschrien, was das Zeug hält, obwohl ich nicht mal mit einem Kumpel da war oder einer Freundin, sondern alleine. habe einfach vor mich hingeschrien. Da las, lasse ich meine Emotionen regelmäßig raus, vom, vor allem Freude und bei 60 meistens tiefe Trauer. Also die steigen ja regelmäßig ab, <lacht> oder? <lacht> Gar nicht so, aber bei, bei 60 ist man doch relativ oft auch enttäuscht. Und ich habe das Gefühl, da ist es irgendwie legitim, in anderen Bereichen nicht. Und dazu passt jetzt das Klischee, was die Mädels gesagt haben, dass Frauen so emotional seien und Männer nie weinen würden. Und ja, im Fußballstadion okay, aber woanders äh, habe ich das Gefühl tatsächlich und da, ich glaube nicht, dass Männer nicht emotional sind, sondern dass sie Emotionen nicht zeigen. Was meint ihr? Ich glaube auch,
0: ich glaube auch, dass es. Also ich kann es schon auch nachvollziehen, ich bin schon emotional, würde ich sagen, aber ich bin jetzt nicht so enthusiastisch mit meiner Emotionalität. Deswegen, ich zeig's nicht so wirklich.
1: Also ich würde würde auch sagen, dass ich äh, emotional bin. Ähm, also es ge geht mir ähnlich wie dem Bassi. ich, ich zeige das auch nicht so, aber ähm, ich weine auch und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, worauf das für mich ein bisschen abzielt, ist ja auch die Tatsache, dass ähm, man als Mann schon relativ früh, also in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, mitbekommt, dass Weinen nicht männlich ist. Und ähm, dementsprechend muss ich, muss ich hier einfach mal ein ehrliches Statement setzen und sagen, dass mich das jedes Mal, wenn es soweit ist, dass ich weine, mich schon beschäftigt. Also
0: ich finde nicht, dass es stimmt, so dass, dass Männer nicht weinen. Also es geht ja darum, irgendwie hart zu sein und, und keine Schwächen zu zeigen, so, da, da kommt es ja her. Aber also ich finde schon, dass man durchaus auch mal Schwäche zeigen kann und dass man also das hat nichts damit zu tun man kann schon auch weinen das ist nicht mit Schwäche sondern ein Zeichen der Emotionalität und, und dessen wie man damit umgeht und ob man Dinge wahrnimmt oder nicht so damit hat es eher was zu tun und man kann trotzdem ein harter Hund sein und trotzdem läuft mal eine Träne runter
2: das glaube ich auch und ich bin also da bin ich eigentlich froh dass die viele von diesen Klischees sich die gerade am aufweichen bis auflösen sind weil ich weiß nicht, ob das jetzt drei Jungs wie wir vor 20 Jahren genauso gesagt hätten, aber wir können es heute sagen und ähm, da bin ich echt froh. Ich kann eine Sache sagen, wo ich jedes Jahr regelmäßig geweint habe und das war immer der letzte Tag vom Zeltlager. Immer am letzten Tag vom Zeltlager, wenn die Kinder heimgefahren sind und man ist noch da geblieben wegen Nachtrupp, habe ich geweint. <lacht> und ähm, es werden weitere Situationen kommen. Bei Verabschiedungen bin ich boah, unglaublich sentimental. Und deswegen ähm, kann ich auch schon fast das nächste Klischee direkt anpacken, weil was ich nämlich nicht bin oder was ich nicht habe, ist so technisches Verständnis. Also das fehlt mir total. Ich, ich, ich kenne mich da nicht aus oder ich komme da schwierig rein. Und das nächste Klischee, was uns die Mädels geschickt haben, war, war aber genauso, dass Frauen ähm, sozial veranlagt sein und im Gegensatz Männer technisch veranlagt sein. Und ehrlich, Jungs, wir sitzen hier zwei Diakone, ein Religionspädagoge, die also in sozialen Berufen tätig sind. Lassen wir uns das auf uns sitzen. Ich habe
0: soziale Arbeit studiert, ja. wollte ich an der Stelle mal sagen. Und nicht nur Arbeit. Ich glaube, also es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist schlecht recherchiert, Mädels, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, weil, <lacht> ähm, naja... Es ist, ich, ich, es hat nichts. Also im Sozialen, boah. ich glaube, es, es ist, es ist gesellschaftlich bedingt. Es ist gesellschaftlich bedingt, dass Frauen sich halt um Kinder kümmern, dass Frauen ähm, Kindergärtnerinnen sind, dass Frauen Grundschullehrerinnen sind. Ähm, das äh, ist eine, Gesellschaft, eine gesellschaftliche Entwicklung, eine gesellschaftliche. Also man orientiert sich natürlich auch, wenn, wenn, wenn ich jetzt jung bin und mir einen Beruf suche. Dann suche ich mir schon natürlich auch Berufe oder oder versuche irgendwie mir was anzueignen mit Leuten, mit denen ich mich identifiziere. Und das ist vielleicht schon, das sind das sind dann vielleicht schon auch Mädels. Ich möchte damit sagen, es ist es ist, es ist ein gesellschaftliches ein gesellschaftliches Ding. Also gerade beim sozialen Bereich bin ich davon fest überzeugt. Und was Technik? Ja, Technik ist das andere, weil es ja oft auch vielleicht bequem ist, sich in dem, also oder unbequem, sich mit was Neuem auseinanderzusetzen. Und ich sage jetzt aber nicht, dass das ähm, dass das ein Problem der Frauen ist allgemein, sondern es ist ein menschliches Problem. Ich, ihr kennt es doch bestimmt auch, wenn ihr was Neues machen müsst oder wenn ihr euch mit was anderem auseinandersetzen müsst, der Sascha nickt ganz heftig, nein, das ist im Kopf, ähm, <lacht> aber wenn ihr euch mit was Neuem auseinandersetzen müsst, dann ist es natürlich irgendwie aufwendig. Und wenn da jemand ist, der das tut, dann ist es leichter. Und wir werden da ähm, schon auch rein, rein, rein manövriert in diese, in, die, in, diese, in diese Rolle, weil es einfach gesellschaftlich sehr, sehr stark verankert ist. Und ich finde es ganz spannend, weil ich, oder nee, nicht deswegen, aber ich habe äh, mich sehr stark mit solchen Dingen oder in diese Richtung mit, damit auseinandergesetzt, meine Bachelorarbeit ging, um äh, zu dem Thema Söhne, die ohne Väter aufgewachsen sind und die Auswirkungen von vaterloser Sozialisation. Und da ging es im ersten Schritt schon auch um, um Geschlechtsidentifikation und, und die Auswirkungen daraus und die gesellschaftliche Geschlechtsidentifikation und solche solche Dinge. Und ähm, genau, das, das fand ich super spannend, dass es eben, also, oder wie, wie ich da herausgefunden habe, dass es einfach ein sehr gesellschaftlich dominiertes Feld ist oder sehr gesellschaftlich ähm,
1: vorgegeben. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr nah bei, bei beieinander, alle drei. Also ähm, bei, bei jeder Frage bisher hatte ich das Gefühl, dass wir sehr nah beieinander sind. Ähm, spannend sind ja nur ähm, auch die Frage, die du gestellt hast gerade, Basti, nämlich ähm, zum Beispiel bei Frauen sind eher sozial, woher kommt es? Und da frage ich mich, ähm, ich habe es jetzt in, in der vorigen Frage schon, schon mal ähm, angesprochen, das, ähm, da ging es ja um Emotionalität und ähm, Männer nicht weinen und so. Und ähm, das ist ja trotzdem irgendwas, also ich, wie gesagt, ich kann immer noch nicht einschätzen, wie es euch da geht, aber mir geht es auf jeden Fall so, dass ich quasi, wenn ich emotional bin oder weine oder ähnliches, das schon manchmal im Hinterkopf habe, ähm, wie werde ich jetzt wahrgenommen, wenn ich wenn ich das so tue. Ja? Ähm, und ich glaube, ähm, Frauen sind eher sozial, das schreibt man ihnen halt zu, weil ähm, die meisten sozialen Berufe oder so Soziales ja, mit Menschen zu tun hat und da, wie ich finde, ein, ein sehr wichtiger Teil einfach Emotionen sind, ähm, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um sie zu verstehen, um nachzuvollziehen. Also ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trauergespräch führe, dann möchte ich nicht unbedingt jemanden haben, der halt super rational da vor mir sitzt, sondern ich möchte jemanden haben, der ähm, auch sich in meine Lage versetzen kann. Und ich glaube, daher könnte das Klischee auch ein bisschen kommen, dass man... Ähm, Frauen, ne, also gesellschaftlich quasi zuschreibt, auch ähm, emotionaler sein zu können. Ja. <lacht> Kurzprägnant, vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde auch, noch zusätzlich dazu, ähm,
0: es ist schon so, dass dass ähm, Frauen gerade im, im irgendwie, im, weiß ich nicht, mittleren Alter oder so. Ähm, dass da eine große Abhängigkeit herrscht ähm, zu den Männern. Und da geht es jetzt nicht, nicht, nicht ähm, da geht es auch sehr ums Praktische. Also da geht es auch ganz, ganz viel um Haushaltsgeschichten. Äh, so, weil wenn ich jetzt wirklich in, in diesem, vorhin hatten wir es, ich glaube, dass es in unserer Generation anders wird, oder zumindest hoffe ich das, aber ähm, in vorherigen Generationen war es natürlich schon so, dass der Mann irgendwie, GZ-Geschichten geregelt hat und der Mann irgendwie äh, hier Gas, Wasser angemeldet hat. Und dass, dass äh, der Mann sich vielleicht ums Auto gekümmert hat und der Mann hat die Miete überwiesen und all diese Dinge so. Und wenn ich mich jetzt ähm, von meinem Mann trenne und noch nie in meinem Leben mit 60 dann mich selbst um diese Dinge gekümmert, aber das ist schon krass. Und ähm, also ich, äh, ich habe ähm, ähm, Berichte darüber gehört, dass da, dass es... In, in Beratungskontexten ganz ganz oft um genau diese banalen Fragen geht, weil natürlich wenn ich 60 Jahre lang ohne das lebe und dann mir das auf einmal aneignen muss, so Dinge wie wo ähm, wie, wie wie richtig ein Konto ein, also das kann schon überfordern und das finde ich total schade.
1: Ein gutes Plädoyer für mehr Unabhängigkeit, weil ich denke, das geht ja nicht nur ähm, von der einen Seite so, also nicht nur ähm, weiblich weibliche Menschen sozusagen ähm, teilen sich das auf, sondern es gibt ja auch ein anderes Ende nämlich der Mann, der quasi meistens dann dasteht und keine Ahnung hat, wie er jetzt um in diesem Klischeebild zu bleiben kocht oder ähm, irgendwelche anderen Sachen macht, weil es ist ja nicht so, dass es nicht grundsätzlich schon aufgeteilt wäre mit den mit den Arbeitsprozessen.
0: Auf jeden Fall. Also wie oft ich schon gehört habe, dass wenn irgendwie die Frau ins Krankenhaus muss für zwei Wochen, dass sie dann tupperweise Zeug einfriert, ja. damit der Mann sich jeden Tag irgendwie was ja. Das, das finde ich genauso schlimm. Ja. Also warum warum kann man denn dann nichts irgendwie nichts frisches essen, nichts so sich mal selber machen. Also ich meine, 14 Tage lang Brotzeit ist jetzt auch nicht so geil. So, das wird vielleicht gerade noch gehen. Aber ja, genau, andersrum genauso. Ja. Ähm, und wir würden, also klingt jetzt relativ banal, das, das so zu vergleichen mit Essen aber wir würden bestimmt auch noch viel viel andere Dinge finden, wenn wenn wir da uns intensiv drüber nachdenken.
1: Ja, das war jetzt natürlich in, in dem Klischee gedacht quasi, dass ne, Frauen nehmen den hm, genau. sozusagen. Aber ähm, von von da ausgehend, ähm, der Korbi hat es vorhin schon gesagt, ähm, unsere Profession, zwei Diakone, ein Religionspädagoge, ähm, alle drei damit betraut, Jugendarbeit zu machen. Und ich finde eine spannende Frage, die die drei uns gestellt haben, ist auch noch wie es eigentlich um die Gendergerechtigkeit in der Jugendarbeit steht?
0: Im ersten Moment würde ich sagen, sehr gut. Da, das kriegen wir gut hin, da achten wir ja drauf. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist es im Zeltlager? So, wer baut denn da die Zelte auf? Und wer, wer räumt dann das Lager ein? Und wer, wer räumt am Ende die Kisten ein? Wer, wer macht denn das dann? Also so diese Kleinigkeiten. Während die andere Gruppe dann die Zelte wieder wieder Einreißt und durch die Gegend schleppt und so.
2: Aber das, was du jetzt ansprichst, ähm, sind ja wieder ähm, so, eher so typische Sachen oder typische Vorlieben, wer was macht, wer, wer lieber, ähm, die, die harten körperlichen Arbeiten macht und wer lieber das Gestalterische macht oder so. Aber sie haben ja nach, nach Gendergerechtigkeit gefragt. Und die, glaube ich, ist in der Jugendarbeit so schon gegeben, weil Gendergerechtigkeit, ähm, betrachte ich eher so, wer hat denn mehr Macht oder wer wer, wer sagt, wo es lang geht. Und ähm, da ist die Jugendarbeit, zumindest in der evangelischen Jugend in München, ähm, sehr gut aufgestellt. Also ja, also da da wird, ich, ich meine, es geht ja mit der auch hier mit der Sprache los, ähm, dass nahezu alle die, äh, Akteure und Akteurinnen, die ich in der Jugendarbeit erlebe, eben genderbewusste Sprache verwenden, ist, ist ja in anderen Bereichen der Gesellschaft noch überhaupt nicht.
0: Zumindest versuchen. Ja. Ähm, die Judith bringt es trotzdem immer wieder hin, weil die Judith es sehr, sehr gut kann und auf einem sehr hohen Niveau ähm, und uns immer wieder daran erinnert. Und das finde ich nicht ganz gut. Ähm, aber ja, klar. Nee, dann habe ich die Frage ähm, anders interpretiert bzw. anders verstanden. Aber ähm, in dem Punkt hast du vollkommen recht. Ja, ich würde schon sagen. Trotzdem finde ich es aber spannend, dass dass wir am Zeltlager genau in diesen Klischees hängen bleiben. Und da frage ich mich dann, war also sind alle zufrieden damit? Also ist es ist es gut? Soll man es ändern? Oder halt auch nicht. Also ist es vielleicht nicht gut? Weiß ich nicht. Da,
1: an diesem Punkt bin ich stehen geblieben, weil ich das noch nicht zu Ende gedacht habe. Also ich ich habe mich ich habe die Frage in meiner in meinem Gefühl auf jeden Fall auch nochmal anders da bin die Frage auch nochmal anders angegangen. Ich würde zum Beispiel oder könnte zum Beispiel ohne offensiv sein zu wollen oder irgendwie jemanden, jemanden vors Bein oder so, könnte ich nicht sagen, Corby, dass dass die evangelische Jugend München mit allen Gemeinden und, und ihren Jugendarbeiten quasi Gendergerechtigkeit in ihrer Jugendarbeit hochschreiben das, das würde, ich, würde ich könnte ich so nicht könnte ich so nicht unterstreichen also das glaube ich fast nicht dass es das überall so der fall ist weiß ich nicht vielleicht bin ich auch zu pessimistisch was was das angeht sozusagen aber ich denke mir was, was ich habe mir überlegt was heißt denn gendergerechtigkeit in der jugendarbeit und letztlich ist es ja die möglichkeit zu schaffen zu reflektieren, dass es kein richtig oder falsch gibt ähm, für die einzelnen Menschen, gerade in der Kinder- und Jugendarbeit. Und da, finde ich, geht dieses Gedankenspiel eben ähm, nur, wenn du auch die Voraussetzungen dafür schaffst. Und du kannst die Voraussetzungen schaffen dafür in der Jugendarbeit, finde ich, sogar sehr gut, ähm, weil du in der Gemeinschaft unterwegs bist, gerade was kirchliche Jugendarbeit geht, kannst du ähm, in der Gemeinschaft total viele ähm, Begegnungen haben und, und mit Vielfalt in Berührung kommen und ähm, die Andersartigkeit von, von Menschen ähm, schätzen und verstehen lernen. Aber du kannst es auch nicht.
2: Ich glaube auch nicht, dass in überall das volle Kanne erfolgreich funktioniert, aber dass die, die, die Grundstruktur der evangelischen Jugend München und ich hoffe auch in den meisten Gemeinden, ähm, sehr wohl ermöglicht. Und ums Ermöglichen geht es ja. Dass niemand behindert wird, sondern dass, also Jugendarbeit, evangelische Jugendarbeit will ja die Leute auch zu was befähigen. Und ich glaube, dass das klappt im Großen und Ganzen. Und verbessern kann man Sachen überall. Ich habe eine gesch kleine Geschichte, ähm, an eine kleine Geschichte gedacht, wo, wo ich da eine richtige Ungerechtigkeit erlebt habe. Und die hat zu tun ähm, mit Grundkurs. Auf den Grundkursen gibt es ja oft Einheiten dazu. Und auf dem Grundkurs, auf dem ich war, vor vielen, vielen Jahren, als noch <lacht> andere Zeitrechnung, ähm, nee, auf meinem Grundkurs ähm, gab es die Einheit auch, ähm, also Mädchen und Jungs. Und dann haben wir uns gegenseitig die Ergebnisse vorgestellt. Und ähm, ich war der Junge, der das vorgestellt hat den Medien, was wir da so Fragenkatalog beantwortet haben. Ähm und es lief nicht gut. Also die, die Mädels waren dann hinterher relativ sauer. Also ich, und ich habe nach dieser Einheit geweint. Ähm, habe dann allein mit einem der Leiter, LeiterInnen, äh, mit, mit Jochen damals dann geredet, der hat ein also, äh, Gespräch gehabt. Und was ich so ungerecht fand, war, also erstens, dass die dann alle, die Mädels haben eine gewisse Front gebildet, weil sie mit den Aussagen der Jungs unzufrieden waren. Und ich habe das halt alles abgekriegt, weil ich war ja der, der die Aussagen verkündet hat. Und die Ungerechtigkeit fand ich, dass ich hatte das Gefühl, es war eine gewisse Erwartung da, dass die Jungs das zu oberflächlich angehen, zu viele, Klisch zu sehr auf Klischees rumreiten und das nicht ernst nehmen und da auf gut Deutsch nur Scheiße labern. Und ich glaube, dass die Erwartung, die die Mädchen da hatten, dass von den Jungs nur doofe Antworten kommen, ähm, die Wahrnehmung geprägt hat von den Mädchen und dann hatten sie das Gefühl, da kamen wirklich nur doofe Antworten und dann fanden sie sie auch doof. Und ähm, die Genderungerechtigkeit ist quasi, dass man Jungs nicht zutraut, ähm, genderkonform zu sein. Aber es ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her.
1: Ich habe halt, also ich tu mir gerade schwer, weil ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen und ich hatte auch sofort eine Situation, ähm, wo es mir ähnlich ging in meiner Jugendarbeitszeit, aber ich habe keine aktuelle Situation vor Augen, wo, wo das ähnlich gewesen wäre. Also ich kann keinen keinen wirklichen Vergleich ziehen zu zu heute, ob das quasi auch in in unserer Zeit jetzt wo wir hauptamtlich sind, noch so passieren könnte, würde.
2: Nee, aber wir müssen ja auch nicht jetzt äh, bei jeder Frage uns was aus der Nase ziehen. Wir können ja auch einfach zur Nächsten gehen, gell? Total total. Wie alt warst du da? Mit wie, wie, wie vielen Jahren hast du einen
0: Grundkurs gemacht? 16. Mit 16?
2: Ja, aber ich war von den Jungs mit der Kleinste. Also tatsächlich, rein körperlich gesehen, war ich, glaube ich, der Kleinste.
0: Hattest du Vorbilder zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, den, den Leiter, den ich gerade erwähnt habe, den Jochen. Der war aus meiner Gemeinde, der war mein Jugendgruppenleiter und der war toll. <lacht> also ähm, ganz banal, der sah, sah gut aus, wirklich, also äh, hübsch, <lacht> aber äh, was ich am allermeisten wirklich an ihm bewundert habe, der war ein Meister der Ich-Botschaften. Wahrscheinlich ist das heute noch, aber ich habe den jetzt natürlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, der war mein absolutes Vorbild, was dieses ähm, Sprechen in Ich-Botschaften angeht, ähm, was, dem ich da wirklich nachgeeifert habe. Ich hatte natürlich als Teilnehmer dieser Jugendgruppe das Gefühl, dass der, ich habe es in meinen Notizen, omnikompetent ist äh, genannt. Also, dass der, ich hatte das Eindruck, der, der kann so ähm, eine Jugendgruppensitzung, der hat sofort immer einen Witz parat, der hat sofort immer ein passendes Spiel parat, der hat sofort, ähm, kann der eine Gesprächsleitung übernehmen, der konnte alles. Und das, das war schon cool. Vermutlich hatte er natürlich hauptsächlich Skills, die in der Jugendarbeit was bringen, aber vielleicht kann er auch wirklich alles und ist omnikompetent. Aber er war wirklich ein richtiges Vorbild für mich. Keine aber ich Geschichte. nehme an, ich stell solche hattet ihr auch. Ich stell mir gerade vor, Cor Corby, wenn dich
0: die Ich-Botschaften so, so äh, bewegt haben wie du im Grünwalder Stadion stehst und in Ich-Botschaften rumgrüllst.
2: Ich finde, dass du Scheiße spielst. Ja, ich, ich beleidige auch die gegnerischen Fans immer in Ich-Botschaften. Ja.
0: Ich hatte so mit 14 schon Vorbild, Trainer. Also ich war im Schützenverein damals und der, mein Trainer, der hat sich da sehr viel Zeit genommen und der, hatte, ja, der hat viel, hat ähm, viel trainiert und der war, der fand ich, ähm, ja sehr klug. So mit dem, wie, wie, wie er auf Menschen zugegangen ist und mit dem, was er so gedacht hat. Der Feuerwehrmann war der. Also auch ein, um ein, ein, <lacht> wieder bei ganz anderen Klischees zu sein, ähm, was man sich als Kind, was man als Kind ja so werden will. Feuerwehrmann. Ich war da kein Kind mehr, ich war da so 14 oder so. Aber genau, den fand ich sehr cool.
2: Wir schauen gerade beide den Sascha an. <lacht> ja. Der Sascha hat sich bei der
1: Frage sehr schwer getan, weil ich ähm, Zeit meines jungen Lebens ähm, nicht wirklich Menschen ausmachen konnte, die so richtig meine Vorbilder sind. Und dann habe ich mir die Frage echt lange durch den Kopf gehen lassen und habe mir dann überlegt, alle Menschen, die frei waren in meiner damaligen Perspektive, also mit 14, 15, 16, waren irgendwie meine Vorbilder, beziehungsweise ich habe mir noch dazu geschrieben, nicht nur die frei waren, sondern hauptsächlich die, die das nach außen hin gut gespielt haben, dass sie frei, dass sie frei sind für den 14, 15, 16-jährigen Sascha. Meistens waren das tatsächlich Mitglieder von Punkbands, deren Musik ich äh, nicht nur gehört habe, sondern deren Lebensstil ich auch einfach toll fand und ähm, 14 bis 16 war so meine Punkphase, da hatte ich ein Iro und ähm, bin quasi in die Stadt gefahren, um da mit anderen Punks rumzuhängen, Ja, war, war eine ganz äh, abgefahrene Zeit und Warum das quasi meine, meine meine Vorbilder waren, also es war nicht auf, wie gesagt, nicht auf eine wirkliche Person bezogen, sondern eher auf diese Personengruppe, weil ich den Freiheitsgedanken halt so cool fand so ein bisschen eingeengt in, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen war. Fand ich es halt cool, äh, in den Straßen von Frankfurt oder von Aschaffenburg einfach kein Zuhause zu haben und jeden, jeden Tag machen zu können, was man will. Irgendwann habe ich dann gecheckt, was das halt in der im Umkehrschluss auch bedeutet und hatte dann keinen Bock mehr darauf, habe mich jetzt anders orientiert und tada, jetzt bin ich
2: Diakon statt Pack. <lacht> Und lebst die Freiheit eines Christenmenschen. Lebe die Freiheit eines Christenmenschen. Yes, Sir.
0: Da wäre jetzt noch die Frage: Auswirkungen von Jugendarbeit aufs Privatleben. Ah, die finde ich nicht gut. Na, finde ich auch nicht gut.
2: <lacht> hey, ich habe mir voll Gedanken gemacht. Ich habe nur äh, aufgeschrieben, äh, weil bei mir war es halt dann äh, ziemlich lange eine Frage. Also bei mir waren halt. Jugendarbeit ist zeitintensiv als Jugendlicher und jede Woche, also mit, wenn man Fußballfan sehr intensiv ist, dann ist es auch zeitintensiv, weil ich war halt dreimal die Woche im Fanheim und wir haben irgendwelche Fahnen genäht oder so und jedes Wochenende unterwegs, mal beim Heimspiel, beim Auswärtsspiel und irgendwann war halt die Frage, also es hat sich sehr oft zeitlich halt gebissen gegenseitig und ähm, die Jugendarbeit hat sich mehr oder weniger durchgesetzt und deswegen ist schon hat schon sehr viele Auswirkungen, weil, weil ich deswegen ja Religionspädagoge geworden bin überhaupt erst. Und ja, also die Werte und was in der Jugendarbeit wichtig ist, haben mich halt dann geprägt, weil es war beim Fußball doch ein bisschen anders. Da war ich cool, wenn ich möglichst viel Bier getrunken habe.
1: In jeder Folge denke ich mir, es ist schon irgendwie abgefahren, wie ähm, man an so eine Frage rangehen kann, weil ich habe die mit einer ganz anderen Brille gelesen. Ich habe nämlich äh, in der Wahrnehmung, dass es jetzt gerade darum geht, dass ich ja als hauptamtlicher Diakon unterwegs bin, habe ich die Frage gelesen, wie wirkt sich ähm, die Arbeit in der Jugendarbeit auf mein Privatleben aus? Also gar nicht quasi von mir in der Jugendarbeit, sondern eher halt mit der, mit der Brille quasi als Hauptamtlicher. Und habe dann halt sowas geschrieben, naja, ist doch klar, jedes Arbeitsfeld zieht sich auch irgendwie ins Privatleben mit rein. Und bin quasi in diese Richtung eher gegangen mit meiner... Und jetzt sagst du das gerade und mir fällt es wie, wie, wie Schuppen von den Augen, dass deine Herangehensweise an diese Frage irgendwie logischer klingt als das, was ich mir daraus gesucht habe.
2: Ja, aber gerade das ist doch das mega coole, dass wir meistens zwei oder drei Perspektiven. Ich sag gerade zwei oder drei, weil ich nicht weiß, ob der Basti auch eine plant. Ähm, zwei oder drei Perspektiven pro Frage. Und ich glaube, wir haben jetzt drei.
0: Ja, wir haben drei. Ich äh, meine Intention an diese Frage war nämlich, ob ich, äh, wenn ich äh, genderspezifisch arbeite, <lacht> ob sich ja. das dann auch auf, mein, auf meine Sicht allgemein auswirkt.
2: Ah, du warst im Gender-Thema noch drin. Ja,
0: ja, das ist ja unser großes Thema. Ich dachte, das muss alles drunter passen. Und? Aber gut. Wei ja, weiß ich nicht. Bestimmt. Also jedes Arbeitsfeld, was der Sascha gesagt hat. Ähm, <lacht> naja, war, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich denke mir jetzt selten, oh, ich wäre jetzt richtig sexistisch, wenn ich, wenn ich nicht so und so gearbeitet hätte. Weiß ich nicht. Also insofern, ich kann es dir nicht sagen beschäftigt also wenn es so sein sollte wovon ich ausgehe dann ähm, dann ähm, na ich habe halt irgendwie Wachfindungsstörung dann wirkt sich das ja auch auf mein innerstes aus und auf auf, auf auf alles und da kann ich ja da das schlecht irgendwie überprüfen. Das müsstest du mir jetzt sagen, Corby, der wir haben ja festgestellt uns schon diverse Male gesehen habe, ob ich früher ein ein rüpelhafter macho war und heute heute ein Frauenversteher oder nicht.
2: <lacht> oh Mann. Ich erinnere mich jetzt äh. nicht an einen Macho, Sebastian Lesner. <lacht> ähm.
1: Aber ich habe das Bild das, das, im Kopf, auch wenn ich dich natürlich nicht so ja. lange kenne wie der Korbi, aber geil. Den hast Bild. du
2: gut verborgen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber jetzt haben wir so ein bisschen Witze gemacht und du hast ja sogar auch so witzhaft gesagt, ja, ähm, ich wäre richtig sexistisch, wenn ich dies und jenes... Ähm, bei allem Bewusstsein und bei allem, bei aller Reflexion des eigenen Denken und Handelns ähm, kommt man ja doch so manchem Stereotyp nicht aus. Also es passiert ja immer wieder, dass man Klischees volle Kanne erfüllt, bewusst oder unbewusst. Ähm, und ähm, das haben uns die Mädels jetzt auch wieder gefragt, ähm, ob wir Stereotype haben, ähm, bei denen wir uns selbst erwischen. Ja. Lass hören.
0: Also ich glaube ganz banal, wenn ich irgendwie auf, ich, ich gehe eher davon aus, dass Männer Bier trinken als Frauen. Also quasi, ich, ich glaube, ich frage öfter Frauen nach, was sie trinken wollen. Oder na vielleicht lasse ich es gar nicht so raushängen, beziehungsweise vielleicht zeigt es gar nicht so, aber ich glaube, ich, ich denke bei Frauen zweimal nach. Und bei Männern gehe ich vielleicht öfter oder eher davon aus, dass sie, ähm, dass sie Bier trinken.
2: Statistisch hast du ja wahrscheinlich auch recht. Ich glaube auch, dass ich recht habe. Die Frage ist aber
0: warum ich recht habe. Das finde ich so spannend. Beziehungsweise und dann gehe ich aber auch noch einen Schritt weiter und sag mir naja, also gut, es ist jetzt diese diese Anlage Umweltdebatte, ist es quasi genetisch angeboren oder ist es sind wir gesellschaftlich so erzogen? Und wenn ich aber wirklich darüber nachdenke, dann dann denke ich mir naja, ich ich muss es nicht beantworten. Ich muss ich muss nicht unbedingt beantworten bis ins letzte Detail, wo es herkommt. Ich muss mir nur darüber im Klaren sein, wie ich damit umgehen will.
1: Und ich denke, ich denke, dass das so ein bisschen irgendwie manifestiert ist in unseren Köpfen, das kann man ja auch irgendwie nicht 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 wirklich ähm, leugnen. Manchmal ähm, fällt uns das aber gar nicht also manchmal fällt uns das gar nicht auf, dass wir jetzt gerade ähm, da über einen Klischee nachdenken und manchmal eben schon. Ich merke es jetzt so in, in der Überlegung, auch im Vorhinein habe ich gemerkt, dass ähm, beispielsweise wenn ich mit ähm, Menschen unterwegs bin, die in familiären Situationen sind, also die zum Beispiel ein kleines Kind haben und die Frau oder ähm, ja doch eigentlich nur die Frau kann kann nicht wickeln äh, oder so, dann äh, merke ich, dass ich mir mindestens fünf Sekunden in meinem Kopf denke, warum? Also wie, wie kann das wie kann das genetisch sein, dass die Frau das jetzt, dass die Frau jetzt nicht kann? Und es muss noch nicht mal ein familiärer Bezug sein. Also die Frau muss noch nicht mal ein Kind haben, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Frauen alle wickeln können. Und ich werde öfter mal vom Gegenteil überzeugt. Und das sind nur diese zwei Sekunden, wo ich mir dann in meinem Kopf denke, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Aber es gibt sie. Es gibt diese Momente.
2: Ja, ich meine, wir erfüllen ja so manchen Stereotyp ja auch volle Kanne. Also ich, wir hatten es jetzt oft genug. Ich bin halt Fußballfan und zwar ziemlich. Und meine Frau kann damit überhaupt nichts anfangen. Da erfüllen wir ein Stereotyp, wie es äh, stärker fast nicht geht. Ähm, aber ich höre jetzt nicht auf, Fußballfan zu sein, weil es irgendwie äh, zu, zu klischee-mäßig männlich ist oder so. Ich bin's halt einfach und gutes. Und ähm, andere Bereiche, äh, wir hatten auch das Thema Kochen, ich weiß nicht, bei uns koche ich wahrscheinlich in 90 oder noch mehr Prozent der Fälle, ähm, koche ich und sie nicht und ich wasche die Wäsche und ich sauge hier. Ähm, ich ich finde das überhaupt überhaupt null dramatisch, dass, dass man eines mehr mag und das andere nicht und ein einmal, einmal erfüllt man ein Stereotyp und einmal widerspricht man ihm, ähm, solange man halt irgendwie reflektiert damit umgeht und sinnvoll damit umgeht und nicht dumpf vor sich hin stereotypisiert. Stereotypisieren heißt, glaube ich, über Stereotype reden. Ich meine, ein Stereotyp erfüllen, ohne drüber nachzudenken.
0: Ich glaube, es hätte keiner gewusst, was es bedeutet und was nicht.
1: Bestimmt, wir haben sehr intelligente Zuhörer, Basti, unterschätzt das nicht.
2: Und Zuhörerinnen. <lacht> ja
1: das war schon, ja, war schon haben bewusst so gewählt ja? oh Gott
2: tatsächlich so du zuerst, weil ich wollte das fast abschließen ich, ich
0: habe noch ein Stereotyp meine Lieblingsfarbe zum Beispiel ist nicht rosa sondern ist blau ja wegen 60 das kann gut sein aber sie war auch davor schon äh, äh, <lacht> nicht pass auf, pass auf oh, oh, das schneiden wir raus. Stopp, 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 Sie war auch davor schon blau. <lacht> es ist nichts passiert. Nicht rosa. Blau. Ähm, genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass wir der Sascha und ich ja in der ähm, in der Rummelsberger Brüderschaft sind. Und da ist es ähm, getrennt, da gibt es die, die Gemeinschaft der Frauen, da gibt es die Gemeinschaft der Männer geschichtlich so gewachsen und ich glaube, es ist ein ähm, in manchen Punkten Kindergarten, aber manchmal denke ich mir, es ist auch angenehm so, weil ich schon auch gerne in, in, in der Gruppe mit mit zehn Männern zum Beispiel unterwegs bin. Es ist irgendwie was anderes. Dabei spielst du nicht mal eine Rolle, wo es herkommt, sondern es ist ein Unterschied ähm, und manchmal genieße ich das auch. Auf der anderen Seite habe ich auch viele weibliche Freunde und, und ähm, treffe mich mit denen und kann mit denen was machen und ähm, Genau.
1: Soll ich mal am Ende von dem Podcast ähm, eine abgefahrene These einfach in den Raum stellen, die man ähm, handhaben kann, wie man will, aber ich bin, bin bei allen Überlegungen, die ich angestellt habe zu dem Thema, relativ schnell, oder was heißt relativ schnell, stimmt gar nicht, doch mit Überlegungen zu diesem Entschluss gekommen und der korreliert mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass umso größer die Masse an Vielfalt ist. Und ich glaube, dass ähm, Frauen ähm, nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen, ja? umso in Anführungsstrichen anstrengender ist auch die Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass... Ähm, Männer schon mehrere Überschneidungspunkte grundsätzlich haben und es dann ein anderes Feeling gibt, als wenn dann nochmal Frauen dazukommen. Und ich glaube, der bequemere Weg, den du, also den ich jetzt quasi da so raushöre bei dem, was du sagst, ist, ist für mich der bequemere Weg und der macht es leichter und ich genieße es auch sehr. Aber ich weiß auch darum, dass ich. Also, dass es, dass, es, dass es anders wäre, wenn, wenn ähm, da noch Frauen dabei wären. Kannst du den Gedanken, kann, kann man den Gedankengang verstehen?
0: Kann ich total verstehen. Ähm, es ist wie mit allem so. Manchmal ist es das ist ganz schön, es braucht aber irgendwie den Mix und ähm, manchmal ist auch das andere ganz schön. So, Das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt.
1: Aber von mir auch, also von daher ist schon okay, was
0: aber wir kommen. Nee, aber ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Und jetzt hat der Corbin noch eine Chance und dann, dann machen wir den Sack
2: zu. Nee, ich, ich wollte Richtung Ende gehen. Wir, wir kommen schon langsam in das. Also wir sind durch diesen Fragebogen von den Mädels fast durch und kommen jetzt so ein bisschen ins Rumphilosophieren. Und das ist, weil ähm, Gender und Gendergerechtigkeit ist ja meistens ein Thema, wo man jetzt nicht ein Endergebnis hat und auf das legt man sich dann fest, sondern das ist ja ein Thema, was sich immer wandelt und immer wieder eine andere Rolle spielt und deswegen würde ich jetzt nicht ähm, auf die Mega-Conclusion setzen, sondern ähm, zum Abschluss einfach nur, wir haben eine ein Klischee ausgelassen. Und da sag, ja, das habe ich auch gerade festgestellt, das müssen wir irgendwie noch reinholen. Ja, genau. Da sagen wir jetzt einfach ganz kurz was und dann sind wir fertig und die Folge ist fertig und passt hoffentlich zu dem, was die Mädels letzte Woche alles gesagt haben.
0: Das, das hat die Katinka schon mal probiert, Corby. Ich, boah, ich bemühe mich,
2: aber... Ja, das Klischee ist, ähm, maximal zwei Sätze pro Person. <lacht> das letzte Klischee ist, ähm, wir sollen Statements dazu abgeben, dass Frauen immer oder ja, Frauen mit langen Haaren assoziiert werden und Männer mit kurzen Haaren.
0: Ja, das ist so. Glaube nicht, dass das so sein muss. Aber es ist äh, der statistischen Häufigkeit her abgeleitet. Ich spreche aber allen Frauen mit kurzen Haaren nicht ab, deswegen weniger Frau zu sein.
1: Es stört mich, dass es so ist, aber ich gebe dem Basti recht. Mit zwölf Jahren hatte ich überschulterlanges Haar und wurde jedes Mal angesprochen, was ich denn für ein hübsches Mädchen sei. Mittlerweile bin ich in der Jugendarbeit angekommen, habe mehrere Kids, die auch lange Haare haben als Jungs, die auch von den Teamern sogar gefragt werden, was denn die Kleine jetzt möchte. Also, ja, mehr kann
2: ich nicht dazu sagen. Da geht es mir ähnlich. Also ich hatte bis vor ein paar Tagen für einen Mann auch relativ lange Haare. Jetzt nicht ultra lang aber relativ lang. Und ich leide darunter, dass das so assoziiert wird, weil ich war vor ein paar Tagen relativ spontan beim Friseur und der hat, ich habe dem gesagt, dass ich sie eigentlich noch relativ lang behalten will und der hat das überhaupt nicht verarbeiten können. Der hat gedacht, oh Mann, braucht kurze Haare und hat mir mit einer Haarschneidemaschine in meine Frisur reingesäbelt. Und jetzt habe ich einen Kurzhaarschnitt, obwohl ich ihn nicht möchte. Ich leide darunter, dass Männer mit kurzen Haaren assoziiert werden.
1: Es ist nicht in Ordnung, dass wir wegen Leid lachen, aber das weißt du, dass das nicht deswegen ja, ist, ja. sondern irgendwie wegen uh, der funny Geschichte. Sorry. Ja.
0: Ich, ähm, ja, ich finde aber, sie steht dir ganz hervorragend, deine Kurzhaarfrisur. Das ähm, kann ich an der ähm, starten, jetzt mal sagen. <lacht> Aber ja, ich ja, ich find's krass. Ich, also ich, ab, krass. Okay. Ja,
2: und ich habe die Geschichte jetzt angefangen. Abseits der Gendergerechtigkeit finde ich sie ähm, auch nochmal witzig. Am Ende hat er gesagt, ähm, dass ich jetzt wieder gut ausschaue und dass, wenn ich jetzt nach Hause komme, dass dann die Mutter zufrieden ist. Und das war nicht das Allerbeste, weil das war wenigstens ein Kompliment für einen 32-jährigen. <lacht> <lacht> Ja.
1: Aber das war ja an dieses Gesprächsende, war ja nur falsch. Also ich meine, er sagte, dass du jetzt wieder gut ausschaust, mit welchem Recht und dann noch so eine Nummer, ey. Alter, Alter. Mann.
0: Naja, wobei, die Friseure waren lang zu. Also der der Satz, dass, dass er jetzt wieder gut ausschaut, ist schon auch vielleicht nicht so verkehrt, weil man halt lange nicht mehr die Frisur, also nicht mehr vielleicht die Frisur hatte, die man vielleicht gerne hätte. Naja, weiß er ja gar nicht. Aber
2: ja, ja, voll. Was ist für ein Friseur? Ja, zu dem gehe ich nicht nochmal. Ich glaube, das bildet einen
1: sehr, sehr schönen Ausgangsrahmen, um den Podcast hier ausfaden zu lassen. Und ähm, bin wie immer begeistert, dass wir uns die Zeit genommen haben und miteinander über dieses Thema ins Gespräch gekommen sind. Vielen Dank. Ja. Ich habe auch zu danken, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich fand es sehr witzig,
0: ich könnte eigentlich echt noch weiterreden, ähm, weil es schon, ja, es macht mir Spaß, ähm, aber es reicht jetzt auch. Also hm. wer mehr wissen möchte, der kann sich dann die Extended Version auch noch ähm, bei uns holen, die dauert dann uncut nochmal 38 Stunden, indem wir über Gendergerechtigkeit und Mädels- und Jungsfragen diskutieren. Ähm, da gibt es dann auch noch mal äh, Regie-Kommentare und diese ganzen Dinge. Ähm, making Off haben wir auch noch dabei. Könnt ihr alles für, für 87,59 Euro erwerben. Ähm, und wenn ihr jetzt anruft und gleich bestellt, dann kriegt ihr noch eine zweite Box oben drauf.
1: Unten Scherenschnitt von Kobin als neuer Frisur.
2: Ja, dann alles, was man, die Uncut-Version gibt's, weil alles, was man jetzt gehört hat, war nur die absoluten Highlight-Ausschnitte der gesamten Aufnahme. Nein, mir hat's auch ähm, sehr Spaß gemacht und ich fand's gut und ich fand's total cool, dieses Projekt. Ähm, mit der gleichzeitigen Aufnahme und der unterschiedlichen Sendezeiten, weil ich echt gespannt bin, was die Mädels alles auch zu unseren Fragen gesagt haben.
0: Ich bin auch krass gespannt und ähm, es dauert aber wirklich lang. Normalerweise schneide ich ja diese Dinge oder oft schneide ich diese Dinge und das finde ich immer cool, weil ich dann immer sehr gespannt bin, was dann direkt drauf kommt. Ich beneide euch gar nicht, dass ihr immer so lange warten müsst, aber jetzt muss ich ja noch länger warten, weil ich so nicht mehr, mehr schneide. Ähm, ich bin super
1: gespannt. Damit wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns
0: aus der Kleinkneipe von Kapernaum. Macht's gut. Bis Ciao. bald
2: mal wieder. Ciao. Ciao.